0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora de la Lectura. Continuamos como semana a semana en el ciclo de lecturas de J.R.R. Tolkien y hoy nos estamos metiendo en la segunda parte de Las Dos Torres, en el libro cuarto, episodio 1: Smigol domado. Comienza la aventura desde cómo lo perciben y lo viven Frodo y Sam. En esta entrega, los hobbits viajan por las colinas desiertas de Emil Muell donde el escarpado paisaje les impide descender a las llanuras hasta que por fin encuentran un lugar por donde es posible hacer un descenso. Bien. Este, sin adentrarnos más, sin adelantarnos más, disculpen, vamos a meternos juntos en este nuevo episodio narrado en la voz de Alexis Louvet. Allá vamos.
1: El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien Libro cuarto capítulo 1 Smigol Domado Y bien, mi amo, no hay duda de que estamos metidos en un brete. Dijo Sam Ganji De pie junto a Frodo, desanimado La cabeza hundida entre los hombros Sam entornaba los ojos Escudriñando la oscuridad Hacía tres noches Que se habían separado de la compañía O por lo menos eso creían ellos Casi habían perdido Cuenta de las horas Mientras escalaban afanosamente Las pendientes áridas y pedregosas De Emin Muil, A menudo obligados a volver Sobre sus pasos pues no encontraban una salida o descubrían que habían estado dando vueltas en un círculo que los llevaba siempre a un mismo punto. No obstante, a pesar de todas las idas y venidas, no habían dejado de avanzar hacia el este, procurando en lo posible no alejarse del borde exterior de aquel grupo de colinas, intrincado y extraño. Pero siempre tropezaban con los flancos de las montañas, altas e infranqueables, que miraban sombríamente a la llanura. Y más allá de las faldas pedregosas, se extendían unas ciénagas lívidas y putrefactas, donde nada se movía y ni siquiera se veía un pájaro. Los hobbits se encontraban ahora en la orilla de un alto acantilado, envuelto a los pies en una espesa niebla. A espaldas de ellos, se erguían las cadenas de montañas coronadas de nubes fugitivas. Un viento glacial soplaba desde el este. Ante ellos, la noche se cerraba sobre el paisaje informe. El verde malsano se transformaba en un pardo sombrío. Lejos a la derecha, el Anduin, que durante el día había centelleado de tanto en tanto, cada vez que el sol aparecía entre las nubes, estaba ahora oculto en las sombras. Pero los ojos de los hobbits no miraban más allá del río. No se volvían hacia Góndor, hacia sus amigos, hacia la tierra de los hombres. Escudriñaban la orilla de las sombras del sur y el este, por donde la noche avanzaba, allí donde se insinuaba una línea oscura, como montañas distantes de humo inmóvil. De vez en cuando, un diminuto resplandor rojo titilaba allá lejos, en los confines del cielo y la tierra. «¡Qué brete!» dijo Sam, entre todos los lugares de que nos han hablado, aquel es el único que no desearíamos ver de cerca, y justamente a él estamos tratando de llegar. Y por lo que veo, no hay modo de llegar. Ahora tengo la impresión de que hemos cerrado el camino de medio a medio. Posibilidad de bajar no tenemos ninguna. Y si la tuviésemos, descubriríamos, se lo aseguro, que toda esa tierra verde no es otra cosa que un pantano inmundo. Puah, ¡Huele usted! Usmió el viento. —Sí, huelo —dijo Frodo, pero no se movió, ni apartó los ojos de la línea oscura y de la llama trémula. —Mordor —murmuró—, si he de ir allí, quisiera llegar cuanto antes y terminar de una vez. Se estremeció. Soplaba un viento helado, cargado a la vez de un frío olor a podredumbre. —Bueno —dijo al fin, desviando la mirada—. No podemos quedarnos aquí la noche entera, brete o no brete. Necesitamos encontrar un sitio más reparado y volver a acampar. Y tal vez la luz del nuevo día nos muestre algún sendero. —O la del siguiente, o la del otro, o la del tercero —murmuró Sam—, o la de ninguno. Por aquí no llegaremos a ninguna parte. —¿Quién sabe? —dijo Frodo. —Si es mi destino, como creo, ir allá— al lejano país de la sombra, tarde o temprano algún sendero tendrá que aparecer. Pero ¿quién me lo mostrará, el bien o el mal? Todas nuestras esperanzas se cifraban en la rapidez. Ahora esta demora favorece al enemigo, y heme aquí demorado. ¿Es la voluntad de la torre oscura la que nos dirige? Todas mis elecciones resultaron equivocadas. Debí separarme de la compañía mucho antes, y bajar desde el norte, por el camino que corre al este del río y la semin y cruzar por tierra firme el llano de la batalla hasta los pasos de Mordor. Pero ahora no será posible que tú y yo solos encontremos el camino, y en la orilla oriental merodean los orcos. Cada día que pasa es un tiempo precioso que perdemos. Estoy cansado, Sam, no sé qué hacer. ¿Qué comida nos queda?, solo esas... ¿cómo se llaman? Esas... lembas, señor Frodo. Una buena cantidad. Son mejor que nada, en todo caso. Sin embargo, nunca me imaginé la primera vez que le cinqué el diente que llegarían a cansarme. Pero eso es lo que me pasa ahora. Un mendrugo de pan común y un jarro de cerveza... ¡Ay, siquiera medio jarro! Me caerían de perlas. Desde la última vez que acampamos traigo a cuestas mis enseres de cocina. ¿Y de qué me han servido? Nada con que encender un fuego para empezar, y nada que cocinar, ni una mísera hierba. Dieron media vuelta y descendieron a una hondonada pedregosa. El sol ya en el ocaso desapareció entre las nubes, y la noche cayó rápidamente. A pesar del frío, consiguieron dormir por turnos, en un recoveco entre dos pináculos altos y mellados de roca carcomida por el tiempo por lo menos estaban al reparo del viento del este. —¿Los ha vuelto a ver, señor Frodo? —preguntó Sam cuando estuvieron sentados, pasmados de frío, mascando lembas a la luz yerta y gris del amanecer. —No —dijo Frodo—, no he oído ni visto nada desde hace dos noches. —Yo tampoco —dijo Sam—. Rrr, esos ojos me melaron la sangre. Tal vez hayamos conseguido despistarlo a ese miserable fisgón. —¡Golum! ¡Golum le voy a dar yo en el gaznate si algún día le pongo las manos encima! —Espero que ya no sea necesario —dijo Frodo. —No sé cómo habrá hecho para seguirnos, pero es posible que haya vuelto a perder el rastro, como tú dices. En esta región seca y desierta no podemos dejar muchas huellas, ni olores, ni siquiera para esa nariz usmiadora. —Ojalá sea como usted dice —dijo Sam—, ojalá nos libráramos de él para siempre. «Sí», dijo Frodo, «pero no es él mi mayor preocupación. Quisiera poder salir de estas colinas. Les tengo horror. Me siento desamparado aquí en el este, sin nada que me separe de la sombra, sino esas tierras muertas y desnudas. Hay un ojo en la oscuridad». «Coraje, de una u otra manera hoy tenemos que bajar». Pero transcurrió la mañana, y cuando la tarde dio paso al anochecer, Frodo y Sam continuaban arrastrándose fatigosamente a lo largo de la cresta sin haber encontrado una salida. A veces, en el silencio de aquel paisaje desolado, creían oír detrás unos sonidos confusos, el rumor de una piedra que caía, pisadas furtivas sobre las rocas. Pero si se detenían y escuchaban inmóviles, no oían nada, solo los suspiros del viento en las aristas de las piedras, pero también esto sonaba a los oídos de los hobbits como una respiración sibilante entre dientes afilados. A lo largo de toda esa jornada, la cresta exterior de Emin Muir se fue replegando poco a poco hacia el norte. El borde de esa cresta se extendía en un ancho altiplano de roca desgastada y pulida en el que se abrían de tanto en tanto pequeñas gargantas que bajaban abruptamente hasta las grietas del acantilado. Buscando algún sendero, un camino entre esas gargantas que eran cada vez más profundas y frecuentes, Frodo y Sam no cayeron en la cuenta de que se desviaban a la izquierda, alejándose del borde y que por espacio de varias millas habían estado descendiendo en forma lenta pero constante hacia la llanura. La cresta llegaba casi al nivel de las tierras bajas. Por último, se vieron obligados a detenerse. La cresta describía una curva más pronunciada hacia el norte y estaba cortada por una garganta más profunda que las anteriores. Del otro lado volvía a trepar bruscamente, en varias decenas de brasas. Un acantilado alto y gris se erguía amenazante ante ellos, y tan a pique que parecía cortado a cuchillo. Seguir adelante era imposible, y no les quedaba otro recurso que cambiar de rumbo, hacia el oeste o hacia el este. Pero la marcha hacia el oeste sería lenta y trabajosa, y los llevaría de vuelta al corazón de las montañas. Y por el este, solo podían llegar hasta el precipicio. —No hay otro remedio que intentar el descenso por esta garganta, Sam —dijo Frodo—, veamos a dónde nos conduce. —A una caída desastrosa, sin duda —dijo Sam—. La garganta era más larga y profunda de lo que parecía. Un poco más abajo encontraron unos árboles nudosos y raquíticos, la primera vegetación que veían desde hacía muchos días. Abedules contrahechos casi todos, y uno que otro pino. Muchos estaban muertos y descarnados, mordidos hasta la médula por los vientos del este. Parecía que alguna vez, en días más benévolos, había crecido una arboleda bastante espesa en aquella hondonada. Ahora, unos 50 metros más allá, los árboles desaparecían, pero unos pocos tocones viejos y carcomidos llegaban hasta casi el borde mismo del acantilado. El fondo de la garganta que corría a lo largo de una falla de la roca estaba cubierto de pedruscos y descendía en una larga pendiente escabrosa y torcida. Cuando llegaron por fin al otro extremo, Frodo se detuvo y se asomó. —Mira —dijo—, o hemos descendido mucho o el acantilado ha perdido altura. Ahora está mucho más abajo y hasta parece fácil de escalar. Sam se arrodilló al lado de Frodo y asomó con desgana la cabeza. Luego alzó los ojos y observó el acantilado que se levantaba a la izquierda cada vez más alto. —¡Más fácil! —gruñó—. Bueno, quizás sea más fácil bajar que subir. Quien no sepa volar, que salte. Sería un buen salto de todos modos, dijo Frodo. Alrededor de... un momento. sirvió midiendo la distancia con la vista. Alrededor de unas dieciocho brasas, me parece. No más. Y ya es bastante, dijo Sam. Brr, no me gusta nada mirar para abajo desde una altura. Pero mirar es siempre mejor que bajar. En todo caso, dijo Frodo, creo que por aquí podríamos descender, y tendremos que intentarlo. Mira, la roca no es lisa como unas millas atrás. Se ha deslizado y hay muchas grietas. En efecto, la cara externa no era vertical, sino ligeramente oblicua. Parecía más bien un rompeolas o un murallón que se había desplazado sobre sus cimientos. Ahora retorcido y resquebrajado, con fisuras y largos rebordes sesgados que por momentos eran anchos como escalones. Y si vamos a intentar el descenso, más vale que lo intentemos ahora mismo. Está oscureciendo temprano. Creo que se avecina una tormenta. En el este, los contornos saborosos de las montañas se diluían en una oscuridad más profunda que ya comenzaba a extender unos brazos largos hacia el oeste, sopló una brisa que trajo de lejos el murmullo del trueno Frodo usmió el aire y observó el cielo con expresión de incertidumbre se ajustó la capa con el cinturón y se acomodó sobre el hombro el ligero equipaje luego avanzó hacia el borde de la cresta lo intentaré, dijo de acuerdo, dijo Sam con aire sombrío pero yo iré primero tú, exclamó Frodo ¿Cómo has cambiado de idea? No he cambiado de idea, dijo Sam Es simple sentido común Poner más abajo a quien es probable que resbale No quiero caerme encima de usted y derribarlo No tiene sentido que mueran dos en una sola caída Antes que Frodo pudiese detenerlo Sam se sentó con las piernas colgando sobre el borde Y dio media vuelta Buscando a tientas con los dedos de los pies Un apoyo en la roca Nunca había mostrado tanto coraje a sangre fría ni tanta imprudencia. —¡No, no, Sam, viejo asno! —dijo Frodo. —Te vas a matar bajando así sin mirar siquiera dónde pondrás el pie. ¡Vuelve! Tomá Sam por las axilas y lo alzó en vilo. —Ahora espera un momento y ten paciencia —dijo. Se echó al suelo y se asomó al precipicio. La luz desaparecía ya rápidamente aunque el sol aún nos había ocultado. «Pienso que podremos hacerlo», dijo. «Yo al menos, y también tú, si no pierdes la cabeza y me sigues con cautela». «No sé cómo puede estar tan seguro», dijo Sam. «No se alcanza a ver el fondo con esta luz. ¿Y si cae en un lugar donde no haya nada en que apoyar los pies o las manos?» «Volveré a subir, supongo», dijo Frodo. «Es fácil decirlo», objetó Sam. —Mejor espera hasta mañana, cuando haya más luz. —No, no si sí puedo evitarlo —dijo Frodo con una vehemencia repentina y extraña. —Cada hora que pasa, cada minuto, me parece insoportable. Lo intentaré ahora. No me sigas hasta que vuelva o te llame. Aferrándose con los dedos al borde del precipicio, se dejó caer lentamente, y cuando ya tenía los brazos estirados, los pies encontraron una cornisa. —Un primer paso —dijo—, y esta cornisa se ensancha a la derecha. Podría mantenerme en pie sin sujetarme con las manos. —Iré—, la frase fue bruscamente interrumpida. La oscuridad que avanzaba veloz y se extendía rápidamente, se precipitó desde el este devorando el cielo. El estampido seco y fragoroso de un trueno resonó en lo alto. Los relámpagos restallaron entre las colinas. Luego sopló una ráfaga huracanada, y simultáneamente, mezclado con el rugido del viento, se oyó un grito agudo y penetrante. Los hobbits habían escuchado el mismo grito allá lejos, en el Marjala, cuando huían de Hobbiton, y ya entonces, en los bosques de la comarca, les había helado la sangre. Aquí, en el desierto, el terror que inspiraba era mucho mayor. Unos cuchillos helados de horror y desesperación los atravesaban paralizándoles el corazón y el aliento. Sam se echó al suelo de bruces. Involuntariamente, Frodo soltó las manos del borde para cubrirse la cabeza y las orejas. Vaciló, resbaló y con un grito desgarrador desapareció en el abismo. Sam lo oyó y se arrastró hasta el borde. ¡Amo! ¡Amo! ¡Gritó! ¡Amo! Ninguna respuesta le llegó del precipicio. Descubrió que estaba temblando de pies a cabeza, pero tomó aliento y volvió a gritar. «¡Amo!» Le pareció que el viento impedía que la voz le saliera de la garganta. Pero mientras el aire pasaba rugiendo a través de la hondonada y se alejaba sobre las colinas, llevó a oídos de Sam un apagado grito de respuesta. «¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Estoy aquí!» «¡Pero no se ve nada!» Frodo gritaba con voz débil. En realidad no estaba muy lejos. Había resbalado, pero no había caído, yendo a parar, de pie, a una cornisa más ancha pocas yardas más abajo. Por fortuna en aquel punto, la pared de roca se retiraba hacia atrás y el viento había empujado a Frodo contra ella, impidiendo que se precipitara en el abismo. Trató de mantenerse en equilibrio, apoyando la cara contra la piedra fría, sintiendo el corazón que le golpeaba en el pecho. Pero, o bien la oscuridad se había vuelto impenetrable, o Frodo había perdido la vista. Todo era negro alrededor. Se preguntó si se habría quedado ciego de golpe. Respiró tomando aliento. —¡Vuelva! ¡Vuelva! oyó la voz de Sam desde allá arriba en las tinieblas. —¡No puedo! —dijo—. «¡No veo nada! ¡No encuentro en qué apoyarme! ¡No me atrevo a moverme!» «¿Qué puedo hacer, señor Frodo? ¿Qué puedo hacer?» gritó Sam asomándose peligrosamente. ¿Por qué su señor no veía? Estaba oscuro, sin duda, pero no tanto. Sam distinguía allá abajo la figura de Frodo, gris y solitaria contra la cara oblicua del acantilado, lejos del alcance de una mano amiga. Volvió a retumbar el trueno y empezó a llover a torrentes. Una cortina de agua y granizo enseguecedora y helada azotaba la roca. ¡Bajaré hasta usted! gritó Sam, aunque no sabía cómo podía ayudar de ese modo. ¡No, no! ¡Espera un momento! le gritó Frodo ahora con más fuerza. Pronto estaré mejor. Ya me siento mejor. ¡Espera! No puedes hacer nada sin una ¡Cuerda! ¡Cuerda! exclamó Sam, excitado y aliviado. Si merezco que me cuelguen de una, por imbécil. No eres más que un pampirolón, San Ganji. Eso solía decirme el tío, una palabra que él había inventado. Cuerda. Basta de charla. gritó Frodo, bastante recobrado ahora, como para sentirse divertido e irritado a la vez. ¿Qué importa lo que dijera tu compadre? ¿Estás tratando de decirme que tienes una cuerda en el bolsillo? —Si es así, sácala de una vez. —Sí, señor Frodo, en mi equipaje junto con todo lo demás. La he traído conmigo centenares de millas y la había olvidado por completo. —Entonces, manos a la obra y tírame un cabo. Sam descargó rápidamente el fardo y se puso a revolverlo. Y en verdad, allá en el fondo, había un rollo de cuerda gris y sedosa trenzada por la gente del Orien le arrojó un extremo a su amo, Frodo tuvo la impresión de que la oscuridad se disipaba o de que estaba recobrando la vista. Alcanzó a ver la cuerda gris que descendía balanceándose y le pareció que tenía un resplandor plateado. Ahora que podía clavar los ojos en un punto luminoso, sentía menos vértigo. Adelantando el cuerpo, se aseguró el extremo de la cuerda alrededor de la cintura y la tomó con ambas manos. Sam retrocedió y afirmó los pies contra un tocón a una o dos yardas de la orilla. A medias izado, a medias trepando, Frodo subió y se dejó caer en el suelo. El trueno retumbaba y rugía en la lontananza, y la lluvia seguía cayendo torrencial. Los hobbits volvieron a arrastrarse al interior de la garganta en busca de reparo. No encontraron ninguno. El agua que descendía en arroyuelos no tardó en convertirse en un torrente espumoso que se estrellaba contra las rocas antes de precipitarse a chorros desde el acantilado como desde el alero de un enorme techumbre. «Si me hubiese quedado allá abajo ya estaría casi ahogado, o el agua me habría arrastrado no sé dónde», dijo Frodo. «¡Qué suerte extraordinaria que tuvieras esa cuerda!» Mejor suerte hubiera sido que lo pensara un poco antes, dijo Sam. Tal vez usted recuerde cómo las pusieron en las barcas cuando partíamos, en el país élfico. Me fascinaron y guardé un rollo en mi equipaje. Parece que hiciera años de eso. Puede ser una buena ayuda en muchas ocasiones, dijo Haldir, o uno de ellos. Tenía razón. Lástima que no se me ocurriera a mí traer otro rollo, dijo Frodo pero me separé de la compañía con tanta prisa y en medio de tanta confusión, quizá pudiera alcanzarnos para bajar. ¿Cuánto medirá tu cuerda? me pregunto. Sam extendió la cuerda lentamente, midiéndola con los brazos. Cinco, diez, veinte, treinta varas, más o menos. ¿Quién lo hubiera creído? exclamó Frodo. Ah, ¿quién? dijo Sam. Los elfos son gente maravillosa. Parece demasiado delgada, pero es resistente, y suave como leche en la mano. Ocupa poco lugar, y es liviana como la luz. Gente maravillosa, sin ninguna duda. —¡Treinta varas! —dijo Frodo pensativo. —Creo que será suficiente. Si la tormenta pasa antes que caiga la noche, voy a intentarlo. —Ya casi ha dejado de llover —dijo Sam—. Pero no hago otra vez nada peligroso en la oscuridad, señor Frodo. Quizá usted haya olvidado ese grito en el viento, pero yo no. Parecía el grito de un jinete negro, aunque venía del aire, como si pudiese volar. Creo que lo mejor sería quedarnos aquí hasta que pase la noche. Y yo creo que no me quedaré aquí ni un minuto más de lo necesario, atado de pies y manos al borde de este precipicio mientras los ojos del país oscuro nos observan a través de las ciénagas, dijo Frodo. Y con estas palabras se incorporó y volvió al fondo de la garganta. Miró a lo lejos, el cielo estaba casi límpido en el este, los nubarrones se alejaban tempestuosos y cargados de lluvia, y el frente tormentoso extendía ahora las grandes alas sobre Eminmuil. Allí el pensamiento sombrío de Sauron, se detuvo un momento. Luego se volvió, golpeando el valle del Anduin con granizo y relámpagos, y arrojando sobre Minas Tirith una sombra que amenazaba guerra. Entonces, descendiendo a las montañas, pasó lentamente sobre Góndor y los confines de Rohan hasta que a lo lejos, mientras cabalgaban por la llanura rumbo al oeste, los jinetes vieron las torres negras que se movían detrás del sol pero aquí, sobre el desierto y sobre las ciénagas hediondas, el cielo de la noche se abrió una vez más y las estrellas titilaron como pequeños agujeros blancos en el palio que cubría la luna creciente. —¡Qué felicidad volver a ver! —exclamó Frodo, respirando profundamente. —¿Sabes que durante un rato creí que había perdido la vista? —A causa de los rayos o de algo más terrible, tal vez— no veía nada, absolutamente nada, hasta que apareció la cuerda gris. Me pareció que centelleaba. Es cierto, parece de plata en la oscuridad dijo Sam. Es raro no lo había notado antes, aunque no recuerdo haberla mirado desde que la puse en el paquete. Pero si está tan decidido a bajar, señor Frodo, ¿cómo piensa utilizarla? Treinta varas, unas dieciocho brasas, digamos, más o menos la altura que usted supuso. Frodo reflexionó un momento. Amárrala a ese tocón, Sam, dijo. Creo que esta vez tendrás la satisfacción de ir primero. Yo te bajaré por la cuerda, y solo tendrás que usar los pies y las manos para no chocar contra la roca. De todos modos, si puedes apoyarte en la cornisa y me das un respiro, tanto mejor. Cuando hayas llegado abajo, yo te seguiré me siento muy bien ahora. De acuerdo, dijo Sam sin mucho entusiasmo. Si tiene que ser, que sea enseguida. Tomó la cuerda y la ató al tocón más próximo a la orilla. Luego se aseguró el otro extremo a la cintura. Se volvió a regañadientes y se preparó para dejarse caer por segunda vez. Sin embargo, el descenso resultó mucho menos difícil de lo que había esperado. La cuerda parecía darle confianza aunque más de una vez, al mirar hacia abajo, tuvo que cerrar los ojos. A cierta altura, en un tramo donde no había cornisa y la pared del acantilado se inclinaba hacia adentro, pasó un mal rato, resbaló y quedó suspendido en el aire. Pero Frodo sujetaba la cuerda con mano firme y la iba soltando poco a poco, y al fin el descenso concluyó. Lo que más había temido el hobbit era que la cuerda se acabase demasiado pronto, pero Frodo tenía aún un buen trozo entre las manos cuando Sam le gritó, ¡Ya estoy abajo! La voz llegaba nítida desde el fondo del abismo, pero Frodo no distinguía a Sam. La capa gris de elfo se confundía con la penumbra del crepúsculo. Frodo tardó un poco más en seguir a Sam. Se había asegurado la cuerda a la cintura y la había recogido, manteniéndola siempre tensa. Quería evitar en lo posible el riesgo de una caída. No tenía la fe ciega de Sam en aquella delgada cuerda gris. Sin embargo, en dos sitios tuvo que confiar enteramente en ella. Dos superficies tan lisas que ni sus vigorosos dedos de Hobbit encontraron apoyo y la distancia entre una cornisa y otra era demasiado grande. Pero al fin también él llegó abajo. ¡Albricias! ¡Lo conseguimos! Hemos escapado de Emin Muil, y ahora quizá pronto estemos suspirando por pisar otra vez una buena roca dura. Sam no contestó. Tenía los ojos fijos en el acantilado. ¡Pampirolón! dijo Sam. ¡Estúpido! ¡Mi tan hermosa cuerda! Ha quedado allá amarrada un tocón, y nosotros aquí abajo. Mejor escalera no podíamos dejarle a ese fisgón de Golum es casi como si hubiésemos puesto aquí un letrero indicándole qué camino hemos tomado. Ya me parecía que todo era demasiado fácil. Si se te ocurre cómo hubiéramos podido bajar por la cuerda y al mismo tiempo traerla con nosotros, entonces puedes pasarme a mí el pampirolón o cualquier otro epíteto de esos que te endilgaba tu compadre, dijo Frodo. Sube, desátala y baja si quieres. Sam se rascó la cabeza. —No, no veo cómo, con el perdón de usted —dijo—, pero no me gusta dejarla, por supuesto. Acarició el extremo de la cuerda y la sacudió levemente. —Me cuesta separarme de algo que traje del país de los elfos, hecha por Galadriel en persona, tal vez. —Galadriel —murmuró meneando tristemente la cabeza—, miró hacia arriba y tironeó por última vez de la cuerda como despidiéndose. Ante el asombro total de los dos hobbits, la cuerda se soltó. Sam cayó de espaldas y las largas espirales grises se deslizaron silenciosamente sobre él. Frodo se echó a reír. «¿Quién aseguró la cuerda?» dijo. «Menos mal que aguantó hasta ahora. Pensar que confía tu nudo todo mi peso». Sam no se reía. «Quizá yo no sea muy ducho en eso de escalar montañas, señor Frodo» dijo con aire ofendido pero de cuerdas y nudos algo sé me viene de familia por así decir mi abuelo y después de él mi tío Andy el hermano mayor del tío tuvo durante muchos años una cordelería cerca del campo del cordelero y nadie hubiera podido atar a ese tocón un nudo más seguro que el mío en la comarca o fuera de ella entonces la cuerda ha tenido que romperse al rozar contra el borde de la roca supongo —dijo Frodo. —Apuesto a que no —dijo Sam en un tono aún más ofendido. Se agachó y examinó los dos cabos. —No, no me equivoco, ni una sola hebra. —Entonces me temo que haya sido el nudo —dijo Frodo. Sam sacudió la cabeza sin responder. Se pasaba la cuerda entre los dedos, pensativo. —Como quieras, señor Frodo —dijo por último—. —Pero para mí la cuerda se soltó sola cuando yo la llamé. La enrolló y la guardó cariñosamente. —Que bajó no puede negarse —dijo Frodo—, y eso es lo que importa. Pero ahora hemos de pensar cuál será nuestro próximo paso. Pronto caerá la noche. ¡Qué hermosas están las estrellas y la luna! —Regocijan el corazón, ¿verdad? —dijo Sam mirando al cielo. —Son élficas de alguna manera. Y la luna está en creciente. Con este tiempo nuboso hacía un par de noches que no las veíamos. Ya da mucha luz. Sí, dijo Frodo, pero no parece prudente que nos internemos en las ciénagas a la luz de una media luna. Al amparo de las primeras sombras de la noche, iniciaron una nueva etapa del viaje. Al cabo de un rato, Sam volvió la cabeza y escudriñó el camino que acababan de recorrer. La boca de la garganta era como una fisura en la pared rocosa. —Me alegra haber recuperado la cuerda. —Mucho —dijo. —En todo caso, ese malandrín se encontrará con un pequeño enigma difícil de resolver. —Que intente bajar por las cornisas con esos inmundos pies planos. Avanzaron con precaución, alejándose del pie del acantilado, a través de un desierto de guijarros y piedras ásperas, Húmedas y resbaladizas por la lluvia. El terreno aún descendía abruptamente. Habían recorrido un corto trecho cuando se encontraron de pronto ante una fisura negra que les interceptaba el camino. No era demasiado ancha, pero sí lo suficiente para que no se atrevieran a saltar en la penumbra. Creyeron oír un gorgoteo de agua en el fondo. A la izquierda, la fisura se curvaba hacia el norte, hacia las colinas, cerrándoles así el paso por lo menos mientras durase la oscuridad será mejor que busquemos una salida por el sur a lo largo del acantilado dijo Sam tal vez encontremos un recoveco o una caverna o algo así creo que tienes razón dijo Frodo estoy cansado y no me siento con fuerzas para seguir arrastrándome entre las piedras esta noche aunque odio retrasarme todavía más Ojalá tuviésemos por delante una senda clara. En ese caso, seguiría hasta que ya no me dieran las piernas. Avanzar a lo largo de las faldas escabrosas de Emin Muel no fue más fácil para los hobbits. Ni Sam encontró un rincón o hueco en que cobijarse. Solo pendientes desnudas y pedregosas bajo la mirada amenazante del acantilado, que ahora volvía a elevarse, más alto y vertical, por fin, extenuados, se dejaron caer en el suelo al abrigo de un peñasco, no lejos del pie del acantilado. Allí se quedaron algún tiempo taciturnos, acorrucados uno contra otro en la noche fría e inclemente, luchando contra el sueño que los iba venciendo. La luna subía ahora alta y clara. El débil resplandor blanco iluminaba las caras de las rocas, y bañaba las paredes frías y amenazadoras del acantilado, transformando la vasta e inquietante oscuridad en un gris pálido y glacial estriado de sombras negras. —Bueno —dijo Frodo, poniéndose de pie y arrebujándose en la capa—, tú, Sam, duerme un poco y toma mi manta. Mientras tanto yo caminaré de arriba abajo y vigilaré. De pronto sirvió, muy tieso, Enseguida se agachó y tomó a Sam por el brazo. —¿Qué es eso? —murmuró. —Mira, allá arriba, en el acantilado. Sam miró y contuvo el aliento. —¡Shh! —susurró. —¡Ya está ahí! ¡Es ese gollum! ¡Sapos y culebras! Y pensé que lo habíamos despistado con nuestra pequeña hazaña. ¡Mírelo! Arrastrándose por la pared como una araña horrible. A lo largo de una cara del precipicio que parecía casi lisa a la pálida luz de la luna, una pequeña figura negra se desplazaba con los miembros delgados extendidos sobre la roca. Quizá aquellos pies y manos blandos y prensiles encontraban fisuras y asideros que ningún hobbit hubiera podido ver o utilizar, pero parecía deslizarse sobre patas pegajosas como un gran insecto merodeador de alguna extraña especie. Y bajaba de cabeza como si viniera olfateando el camino. De tanto en tanto, levantaba el cráneo lentamente, haciéndolo girar sobre el largo pescuezo descarnado, y los hobbits veían entonces dos puntos pálidos, dos ojos que parpadeaban un instante a la luz de la luna, y enseguida volvían a ocultarse. —¿Le parece que pueda vernos? —dijo Sam. —No sé —respondió Frodo en voz baja— —Pero no lo creo. Estas capas élficas son poco visibles, aún para ojos amigos. Yo no te veo en la sombra ni a dos pasos, y por lo que sé, es enemigo del sol y de la luna. —¿Por qué entonces desciende aquí precisamente? inquirió Sam. —Calma, Sam —dijo Frodo—, tal vez pueda olernos, y tiene un oído tan fino como el de los elfos, dicen. —Me parece que ha oído algo ahora, nuestras voces probablemente. Hemos gritado mucho allá arriba, y hasta hace un momento hablábamos en voz demasiado alta. —Bueno, estoy harto de él —dijo Sam—, nos ha seguido demasiado tiempo para mi gusto, y le cantaré cuatro frescas si puedo. De todos modos, creo que ahora sea inútil que tratemos de evitarlo. Cubriéndose la cara con la caperuza gris, Sam se arrastró con pasos furtivos hacia el acantilado. —Ten cuidado —le susurró Frodo que iba detrás—, no lo alarmes, es mucho más peligroso de lo que parece. La forma negra había descendido ya las tres cuartas partes de la pared y estaba a unos quince metros o menos del pie del acantilado. Acurrucados e inmóviles como piedras, a la sombra de una roca, los hobbits lo observaban. Al parecer había tropezado con un pasaje difícil o tenía alguna preocupación. Lo oían olisquear. y... Y de tanto en tanto, escuchaban una respiración áspera y sisiante que sonaba como un juramento reprimido. Levantó la cabeza y a los hobbits les pareció que escupía. Luego siguió avanzando. Ahora lo oían hablar con una voz cascada y sibilante. ¡Ah!
2: seamos cautos, mi tesoro! ¡A camino largo, paso corto! —No corramos el riesgo de rompernos el pescuezo.
1: ¿no es cierto, mi tesoro, no, tesoro, Con Levantó otra vez la cabeza, parpadeó a la luz de la luna y volvió a cerrar los ojos rápidamente. —La aborrecemos —sició—, odiosa, odiosa luz trémula es, Nos espía, tesoro, nos lastima los ojos. Se iba acercando, y los siseos eran ahora más agudos y claros. —¿Dónde está? ¿Dónde está mi
2: tesoro? ¡Mi tesoro! Es nuestro, es si nosotros lo queremos. Los ladrones, los inmundos ladronzuelos. ¿Dónde está mi tesoro? ¡Malditos! ¡Los odiamos de veras!
1: —No parece saber dónde estamos, ¿eh? —susurró Sam. —¿Y qué es su tesoro? Se referirá al... —¡Calla! Susurró Frodo, se está acercando y ya podría oírnos. En efecto, Gollum había vuelto a detenerse de improviso y ahora inclinaba la cabezota hacia uno y otro lado como si estuviese escuchando. Había abierto a medias los ojillos pálidos. Sam se contuvo, aunque los dedos le cosían. Tenía los ojos encendidos de cólera y asco, fijos en la miserable criatura que ahora avanzaba otra vez ...siempre cuchicheando y siseando entre dientes. Por fin se encontró a no más de una docena de pies del suelo... ...justo encima de las cabezas de los hobbits. Desde esa altura, la caída era vertical... ...pues la pared se inclinaba ligeramente hacia adentro... ...y ni el propio Gollum hubiera podido encontrar en ella un punto de apoyo. Trataba al parecer de darse vuelta y ponerse con las piernas para abajo cuando de pronto, con un chillido estridente y sibilante, cayó enroscando las piernas y los brazos alrededor del cuerpo como una araña a la que han cortado el hilo por el que venía descendiendo. Sam salió de su escondite como un rayo y en un par de saltos cruzó el espacio que lo separaba de la pared de piedra. Antes que Gollum pudiera levantarse, cayó sobre él. Pero descubrió que aún así, tomado por sorpresa después de una caída, Gollum era más fuerte y hábil de lo que había creído. No había alcanzado a sujetarlo cuando los largos miembros de Gollum lo envolvieron en un abrazo implacable, blando pero horriblemente poderoso, que le impedía todo movimiento, y lo estrujaba como cuerdas que fuesen apretando lentamente. Unos dedos pegajosos le tantearon la garganta, luego unos dientes afilados se le hincaron en el hombro. Todo cuanto Sam pudo hacer fue sacudir con violencia la cabeza dura y redonda contra la cara de la criatura. Gollum sisió escupiendo, pero no lo soltó. Las cosas habrían terminado mal para Sam si hubiera estado solo, pero Frodo se levantó de un salto, desenvainando a Dardo. Con la mano izquierda tomó a Gollum por los cabellos ralos y lacios y le tironeó la cabeza hacia atrás, estirándole el pescuezo y obligándolo a fijar en el cielo los pálidos ojos venenosos. —¡Suéltalo, Gollum! —dijo. —Esta espada es dardo. Ya la has visto antes. ¡Suéltalo o esta vez sentirás la hoja! ¡Te degollaré! Gollum se aflojó y se derrumbó como una cuerda mojada. Sam se incorporó palpándose el hombro. Echaba fuego por los ojos, pero no podía vengarse. Su miserable enemigo se arrastraba por el suelo gimoteando. No nos hagas daño, no dejes que nos hagan daño, mi tesoro. No nos harán daño, ¿verdad que no, pequeños y simpáticos hobbits? No teníamos intención de hacer daño, pero nos saltaron encima como gatos sobre unos pobres ratones. Eso hicieron, mi tesoro, y estamos tan solos, Gollum.
2: —Seremos buenos con ellos, muy buenísimos, si también ellos son buenos
1: con nosotros, ¿no? Sí, así. —Bueno, ¿qué hacemos con él? —dijo Sam. Atarlo creo sería lo mejor para que no nos siga espiando.
2: —Pero eso nos mataría, nos mataría
1: —gimoteó Gollum.
2: —Crueles pequeños hobbits, atarnos y abandonarnos en las duras tierras
1: frías. ¡Gollum, gollum Golum. Los sollozos se logaban en gorgoteos. No, dijo Frodo. Si lo matamos, tenemos que matarlo ahora. Pero no podemos hacerlo en esta situación. Pobre miserable, no nos ha hecho ningún daño. Ah, no, dijo Sam restregándose el hombro. En todo caso tenía la intención, y la tiene aún. Ha puesto cualquier cosa. Estrangularnos mientras dormimos, eso es lo que planea. Puede ser, dijo Frodo. Pero lo que intenta hacer es otra cuestión. Cayó un momento ensimismado. Golum yacía inmóvil, pero ya no gimoteaba. Sam le echaba miradas amenazadoras. De pronto Frodo creyó oír, muy claras pero lejanas, unas voces que venían del pasado. ¡Qué lástima que Bilbo no haya matado a esa vil criatura cuando tuvo la oportunidad! ¡Lástima! Sí, fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Lástima y misericordia. No matar sin necesidad. No siento ninguna lástima por Gollum. Merece la muerte. La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir, y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte en nombre de la justicia temiendo por tu seguridad, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Muy bien, respondió Frodo en voz alta, bajando la espada, pero todavía tengo miedo, y sin embargo, como ves, no tocaré a este desgraciado, porque ahora que lo veo, me inspira lástima. Sam clavó la mirada en su amo, que parecía hablar con alguien que no estaba allí. Gollum alzó la cabeza. —Sí, somos
2: desgraciados, tesoro —gimió. —Miseria, miseria. Los hobbits no nos matarán, buenos hobbits.
1: —No, no te mataremos —dijo Frodo—, pero tampoco te soltaremos. Eres todo maldad y malicia, Gollum. Tendrás que venir con nosotros. Solo eso, para que podamos vigilarte. —Pero tú tendrás que ayudarnos, si puedes. Favor, por favor. —Sí, sí, por supuesto —dijo Gollum incorporándose.
2: —Buenos hobbits, iremos con ellos. —Les buscaremos caminos seguros en la oscuridad, sí. —¿Y a dónde van ellos por estas tierras frías? —preguntamos, sí, preguntamos.
1: Levantó la mirada hacia ellos y un leve resplandor de astucia y ansiedad apareció un instante en los ojos pálidos y temerosos. Sam le clavó una mirada furibunda y apretó los dientes, pero notó que había algo extraño en la actitud de su amo y comprendió que las discusiones estaban fuera de lugar. Pero la respuesta de Frodo lo dejó estupefacto. Frodo miró a Gollum y la criatura apartó los ojos. Tú lo sabes, o lo adivinas, Smígol dijo Frodo con voz severa y tranquila. Vamos camino de Mordor, naturalmente, y tú conoces ese camino, me parece. ¡Argh! dijo Gollum cubriéndose las orejas con las manos, como si tanta franqueza y esos nombres pronunciados en voz alta y clara le hicieran daño. Lo adivinamos, sí, lo adivinamos, murmuró.
2: Y no queríamos que fueran, ¿no es verdad? No, tesoro, no los buenos hobbits Cenizas, cenizas y polvo y seda y allí Y fosos, fosos, fosos y orcos, orcos, millares de orcos Los buenos hobbits evitan esos lugares
1: Entonces has estado allí, insistió Frodo Y ahora tienes que volver, ¿no? Sí, sí, no, chilló Gollum
2: —Una vez por accidente. No fue así, mi tesoro. Sí, por accidente. Pero no volveremos. ¡No,
1: no! De pronto la voz y el lenguaje de Gollum cambiaron. Los sollozos se le ahogaron en la garganta y habló, pero no para ellos.
2: —¡Déjame solo! ¡Gollum! ¡Me haces daño! ¡Oh, mis pobres manos! ¡Gollum! Yo, nosotros, no quisiera volver. No lo puedo encontrar. Estoy cansado. Yo, nosotros, no podemos encontrarlo. ¡Golum! ¡Golum! No, en ninguna parte. Ellos siempre están despiertos. Enanos, hombres y elfos. Elfos terribles de ojos brillantes. No
1: puedo encontrarlo. Se puso de pie y cerró la larga mano en un nudo de huesos y la sacudió mirando al este. ¡No queremos! Gritó, «¡No para ti!» Luego volvió a derrumbarse. «¡Golum! Gollum Gimió de cara al suelo.
2: «¡No nos mires! ¡Vete a dormir!»
1: «No se marchará ni se dormirá porque tú se lo ordenes, Smigol le dijo Frodo. «Pero si realmente quieres librarte de él, tendrás que ayudarme. Y eso, me temo, significa encontrar un camino que nos lleve a él. Tú no necesitas llegar hasta el final» no más allá de las puertas de ese país. Gollum se incorporó otra vez y miró a Frodo por debajo de los párpados.
2: Está allí?
1: —dijo con sarcasmo. —Siempre allí.
2: Los orcos te indicarán el camino. Es fácil encontrar orcos al este del río. —No se lo preguntes, Smigol. —Pobre, pobre Sméagol. Hace mucho tiempo que partió. —Le quitaron su tesoro y ahora está perdido.
1: —Tal vez podamos encontrarlo si vienes con nosotros —dijo Frodo.
2: —No, no, jamás. Ha perdido el tesoro
1: —dijo Gollum. —Levántate —ordenó Frodo. Gollum se puso en pie y retrocedió hasta el acantilado. —A ver —dijo Frodo—, ¿cuándo es más fácil encontrar el camino, de día o de noche? Nosotros estamos cansados, pero si prefieres la noche, partiremos hoy mismo.
2: Las grandes luces nos dañan los ojos, sí,
1: gimió Gollum.
2: No la luz de la cara blanca, no, todavía no. Pronto se esconderá detrás de las colinas, sí. Descansad antes un poco, buenos hobbits.
1: Siéntate aquí, entonces, dijo Frodo y no te muevas. Los hobbits se sentaron uno a cada lado de Gollum de espaldas a la pared pedregosa y estiraron las piernas. No fue preciso que hablaran para ponerse de acuerdo. Sabían que no tenían que dormir ni un solo instante. Lentamente desapareció la luna. Las sombras cayeron desde las colinas y todo fue oscuridad. Las estrellas se multiplicaron y brillaron en el cielo ninguno de los tres se movía Gollum estaba sentado con las piernas encogidas las rodillas debajo del mentón las manos y los pies planos abiertos contra el suelo los ojos cerrados pero parecía tenso como si estuviera pensando o escuchando Frodo cambió una mirada con Sam los ojos se encontraron y se comprendieron los hobbits aflojaron el cuerpo apoyaron la cabeza en la piedra y cerraron los ojos, o fingieron cerrarlos. Pronto se los oyó respirar regularmente. Las manos de Gollum se crisparon nerviosas. La cabeza se volvió en un movimiento casi imperceptible a la izquierda y a la derecha, y primero entornó apenas un ojo y luego el otro. Los hobbits no reaccionaron. De súbito, con una agilidad asombrosa y la rapidez de una langosta o una rana, Gollum se lanzó de un salto a la oscuridad. Eso era precisamente lo que Frodo y Sam habían esperado. Sam lo alcanzó antes de que pudiera dar dos pasos más. Frodo, que lo seguía, le aferró la pierna y lo hizo caer. «Tu cuerda podrá sernos útil otra vez, Sam», dijo. Sam sacó la cuerda. «¿Y a dónde iba usted por estas duras tierras frías, señor Gollum?», gruñó. «Nos preguntamos, sí, nos preguntamos» en busca de algunos de tus amigos orcos, apuesto. Repugnante criatura traicionera. Alrededor de tu gaznate tendría que ir esta cuerda, y con un nudo bien apretado. Gollum yacía inmóvil y no intentó ninguna otra jugarreta. No le contestó a Sam, pero le echó una mirada fugaz y venenosa. «Sólo nos hace falta algo con que sujetarlo», dijo Frodo. «Es necesario que camine» de modo que no tendría sentido atarle las piernas o los brazos, pues por lo que veo los utiliza indistintamente. Átale esta punta al tobillo y no sueltes el otro extremo. Permaneció junto a Gollum vigilándolo mientras Sam hacía el nudo. El resultado desconcertó a los dos hobbits. Gollum se puso a gritar, un grito agudo, desgarrador, horrible al oído. Se retorcía tratando de alcanzar el tobillo con la boca y morder la cuerda aullando siempre. Frodo se convenció al fin de que Gollum sufría de verdad, pero no podía ser a causa del nudo. Lo examinó y comprobó que no estaba demasiado apretado, al contrario, Sam había sido más compasivo que sus propias palabras. «¿Qué te pasa?» dijo. «Si intentas escapar tendremos que atarte, pero no queremos hacerte daño».
2: —¡Nos hace daño! ¡Nos hace daño!
1: sisió Gollum.
2: —¡Y él a muerte! Le hicieron los elfos, malditos sean. Hobbits sucios y crueles. Por eso tratamos de escapar, claro tesoro. Adivinamos que eran hobbits crueles. Hobbits que visitan a los elfos. Elfos feroces de ojos brillantes. ¡Quitad la cuerda! ¡Nos hace daño!
1: —¡No, no te la sacaré! —dijo Frodo. A menos. se detuvo un momento para reflexionar. A menos que haya una promesa de tu parte en la que yo confíe.
2: Juraremos hacer lo que él quieres sí. sí.
1: dijo Gollum, siempre retorciéndose y aferrándose el tobillo.
2: Nos hace daño.
1: ¿Jurarías? dijo Frodo. Smigol. dijo Gollum con una voz súbitamente clara, abriendo grandes los ojos y mirando a Frodo con una extraña luz.
2: —¡Smígol jurará sobre el tesoro!
1: Frodo sirvió, y una vez más Sam escuchó estupefacto las palabras y la voz grave de Frodo. —¿Sobre el tesoro? ¿Cómo te atreves? —dijo. —¡Reflexiona! —Un anillo para gobernarlos, y en las tinieblas atarlos. ¿Te atreves a hacer una promesa semejante, Smigol? Te obligará a cumplirla. Pero es todavía más traicionero que tú. Puede tergiversar tus palabras. Ten cuidado. Gollum se encogió.
2: Sobre el tesoro, sobre el tesoro,
1: repitió. ¿Y qué jurarías? preguntó Frodo.
2: Ser muy, muy bueno,
1: dijo Gollum. Luego, arrastrándose por el suelo a los pies de Frodo, murmuró con voz ronca y un escalofrío lo recorrió de arriba abajo como si el terror de las palabras le estremeciera los huesos.
2: Smigol jurará que nunca, nunca permitirá que él lo tenga. ¡Nunca! Smigol lo salvará, pero ha de jurar sobre el tesoro.
1: —No, no sobre el tesoro. Dijo Frodo mirándolo con severa piedad. Lo que deseas es verlo y tocarlo si puedes, aunque sabes que en lo que serías. No sobre el tesoro. Jura por él si quieres, pues tú sabes dónde está. Sí, tú lo sabes, Esmigol. Está delante de ti. Por un instante Sam tuvo la impresión de que su amo había crecido y que Gollum había empequeñecido. Una sombra alta y severa, un poderoso y luminoso señor que se ocultaba en una nube gris y a sus pies un perrito apaleado. Sin embargo, no eran dos seres totalmente distintos. Había entre ellos alguna afinidad. Cada uno podía adivinar lo que pensaba el otro. Gollum se incorporó y se puso a tocar a Frodo, acariciándole las rodillas. «¡Abajo, abajo! Ahora haz tu promesa!»
2: —Prometemos, sí, yo prometo
1: —dijo Gollum—,
2: serviré al señor del tesoro. Buen amo, buen esmígol. Gollum, Gollum.
1: Súbitamente se echó a llorar y volvió a morderse el tobillo. —Sácale la cuerda, Sam —dijo Frodo. De mala gana, Sam obedeció. Gollum se puso de pie al instante y caracoleó como un Cusco que recibe una caricia luego del castigo. A partir de entonces hubo en él una curiosa transformación que se prolongó un cierto tiempo. La voz era menos sibilante y menos llorosa y hablaba directamente con los hobbits, no con aquel tesoro bien amado. Se encogía y retrocedía si los hobbits se le acercaban o hacían algún movimiento brusco, y evitaba todo contacto con las capas élficas. Pero se mostraba amistoso, y en verdad daba lástima observar cómo se afanaba tratando de complacer a los hobbits. Se desternillaba de risa y hacía cabriolas ante cualquier broma, o cuando Frodo le hablaba con dulzura, y se echaba a llorar si lo reprendía. Sam casi no le hablaba. Desconfiaba de este nuevo gollum, de Smigol más que nunca, y le gustaba, si era posible, aún menos que el antiguo. —¿Y bien, Golum o como rayos te llames? —dijo—, ha llegado la hora. La luna se ha escondido y la noche se va. ¿Convendría que nos pusiéramos en marcha? —Sí, sí —asintió Golum brincando alrededor—, en marcha. No hay más que un camino
2: entre el extremo norte y el extremo sur. Yo lo descubrí, yo. Los orcos no lo utilizan, los orcos no lo conocen. Los orcos no atraviesan las ciénagas. Hacen rodeos de millas y millas. Es una gran suerte que hayáis venido por aquí. Es una gran suerte que os encontrarais con Smigol, sí. Seguida Smígol.
1: Se alejó unos pasos y volvió la cabeza en una actitud de espera solícita, como un perro que los invitara a dar un paseo. —¡Espera un poco, Gollum! —le gritó Sam. —No te adelantes demasiado. Te seguiré de cerca y tengo la cuerda preparada. —¡No, no! —dijo Gollum. —Smeagol prometió. En plena noche y a la luz clara y fría de las estrellas, emprendieron la marcha. Durante un trecho, Gollum los guió hacia el norte por el mismo camino por el que habían venido. Luego dobló a la derecha, alejándose de las escarpadas paredes de Emin Muil y bajó por la pendiente pedregosa y accidentada que llevaba a las ciénagas. Rápidos y silenciosos, desaparecieron en la oscuridad. Sobre las interminables leguas desérticas que se extendían ante las puertas de Mordor, se cernía un silencio negro.